0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal En français facile Un journal que je présenterai ce soir en compagnie de Sylvie Berruet Bonsoir Sylvie Bonsoir Clément, bonsoir à tous Et à la une, le gouvernement français tente de sortir de la crise des gilets jaunes 48 heures après les violentes manifestations à Paris Une réunion était organisée avec plusieurs personnalités politiques par le gouvernement Le gouvernement qui promet de nouvelles mesures à venir venir.
2: Au Yémen, alors que des discussions de paix doivent souffrir prochainement, l'émissaire, l'envoyé de l'ONU est sur place. Dans le même temps, la coalition arabe a autorisé l'évacuation de rebelles blessés.
0: Le monde ne va pas dans la bonne direction pour lutter contre le changement climatique, selon Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies s'exprimait en Pologne au deuxième jour de la COP24, la conférence de l'ONU sur le climat. Le changement climatique avance plus vite que nous et nous devons rattraper notre retard avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il insisté. Le journal,
2: le journal
1: en français est facile.
2: Après les violences de ce week-end à Paris, en marge des manifestations des Gilets jaunes, l'exécutif tente de reprendre la main.
0: Une grande consultation politique était organisée aujourd'hui à Matignon, Consultation qui doit amener à l'annonce de nouvelles mesures par le gouvernement. Julien Chavanne, les responsables des différents partis étaient invités à participer à cette réunion.
3: Ils avaient 30 minutes pour se faire entendre. La trentaine de responsables politiques, de droite, de gauche et de la majorité ont défilé dans le bureau d'Edouard Philippe avec leurs nombreuses doléances. De la dissolution de l'Assemblée à un grenelle de la fiscalité en passant par la hausse du salaire minimum. Mais une revendication les rassemble tous, à l'exception des écologistes, l'annulation ou la suspension de la hausse de la taxe sur les carburants. Le Premier ministre les a poliment écoutés, mais à la sortie, les positions des uns et des autres n'ont pas bougé. Une motion de censure si toujours entre les partis de gauche et l'organisation d'un débat à l'Assemblée mercredi et jeudi au Sénat n'a rien changé non plus. C'est trop tard, par exemple, pour Laurent Wauquiez, le chef du parti Les Républicains. D'ici là, Edouard Philippe doit annoncer des premières mesures, autrement dit, lâchées du lest. Mais seront-elles suffisantes Le collectif de Gilets jaunes convié par Matignon, demain, a finalement décliné l'invitation d'Edouard Philippe.
2: Julien Chavannes, alors voilà pour la réponse politique, mais il y a aussi la réponse... Du...
3: À la suite des violences de
0: samedi, au moins 57 personnes ont été présentées devant le tribunal de Paris aujourd'hui. Au total, depuis deux jours, 139 suspects ont été présentés devant le parquet. Ils sont poursuivis pour actes de violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradation, regroupement en vue de commettre des violences ou bien encore port d'armes. Et dans l'attente des mesures promises par le gouvernement, les Gilets jaunes ont poursuivi leur mobilisation ce lundi. Plusieurs dépôts de pétrole étaient bloqués, résultat des ruptures de carburant, totales ou partielles dans certaines régions comme la Bretagne. Le trafic était lui aussi perturbé sur plusieurs axes routiers, où les manifestants ont mis en place des barrages filtrants. Et puis à ce mouvement des gilets jaunes, celui des lycéens s'est ajouté aujourd'hui. Plus d'une centaine de lycées étaient bloqués, en partie ou totalement. Les lycéens protestent contre la réforme de l'éducation et parfois même affichent leur soutien aux gilets jaunes.
2: RFI. Dans l'actualité internationale, au Yémen, l'Arabie Saoudite autorise l'évacuation de rebelles outils blessés. Ils
0: ont été évacués vers le sultanat d'Oman. Un peu plus tôt, aujourd'hui, le médiateur de l'ONU, Martin Griffiths, est arrivé à Sana'a, la capitale contrôlée par les rebelles. Muriel Paradon, l'autorisation par Riyad de cette évacuation vise à faciliter de nouvelles discussions de paix.
1: 50 blessés rebelles ont quitté Sana ce lundi, direction Oman, pour y être soignés. Le porte-parole de la coalition arabe anti-rebelles parle d'une mesure destinée à instaurer la confiance avant de nouveau pour parler de paix. À la tête de la coalition, l'Arabie saoudite qui contrôle le ciel aérien yéménite et qui a donc autorisé les rebelles à partir à bord d'un avion affrété par l'ONU. L'évacuation des blessés constituait une demande forte des rebelles outils et était en partie à l'origine de l'échec des derniers pour parler de paix sur le Yémen en septembre dernier. De nouvelles discussions doivent avoir lieu en Suède dans les jours qui viennent, sous l'égide de l'ONU. L'émissaire onusien s'est rendu à plusieurs reprises au Yémen ces derniers temps pour préparer le terrain et il était encore là ce lundi. La communauté internationale fait également pression pour que les pourparlers de paix puissent aboutir. Quatre ans de guerre ont fait au moins 10 000 morts et plongé le Yémen dans une grave crise humanitaire. La moitié de la population est aujourd'hui menacée par la famine.
0: Les précisions de Muriel Paradon et la délégation, les représentants des rebelles yéménites devant participer aux négociations de paix, quittera Sanaa pour Stockholm en Suède demain mardi. C'est ce qu'annonce le ministre des Affaires étrangères du Koweït.
2: Il était membre de l'OPEP depuis 57 ans. Le Qatar va quitter l'organisation des pays exportateurs de pétrole.
0: Ça se fera en janvier prochain. L'influence du Qatar au sein de l'OPEP est limitée. En en raison de sa faible produ production
4: de pétrole, à tine le pays souhaite désormais se tourner vers le gaz. Le Qatar voit son avenir économique dans la production gazière. Le pays est le premier exportateur de GNL, le gaz naturel liquéfié. L'objectif est de produire 110 millions de tonnes de gaz par an contre 77 millions actuellement. Mais la production pétrolière du Qatar au sein de l'OPEP est faible, 600 000 barils par jour. Ce qui ne justifie plus, estime officiellement l'émirat, sa présence dans l'organisation. Mais on connaît la dégradation des relations avec le chef de file de l'OPEP, l'Arabie saoudite, soutenu par les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte, a décidé en juin 2017 d'imposer au Qatar un embargo économique et politique. Riyad accuse Doha de soutenir le terrorisme et d'être trop proche de l'Iran, principal adversaire de l'Arabie Saoudite dans la région. Avant son départ officiel début janvier, le Qatar participera cependant à la réunion ministérielle de l'OPEP le 6 et 7 décembre, où se décidera peut-être une réduction de l'offre du brut. Altine Lazage.
2: Après sa mort, l'hommage national à George Bush a débuté aujourd'hui aux états unis
4: Un hommage
0: qui durera une semaine. Aujourd'hui, le cercueil du 41e président américain est transféré du Texas à Washington. Il doit être exposé sous le Capitole jusqu'à mercredi, jour de deuil national et des funérailles. George Bush, père, est mort vendredi dernier à 94 ans.
2: C'est un choc politique en Espagne. Pour la première fois, un parti d'extrême droite fait son entrée dans un parlement régional.
0: Ça se passe en Andalousie, la région la plus peuplée du pays. Le parti Vox, c'est son nom, a remporté 12 sièges au parlement andalou lors d'élections législatives anticipées. Il met ainsi fin à la domination de la gauche dans la région. C'est un revers, une défaite pour le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, le Parti populaire de droite et Ciudadanos de centre droit n'ont pas exclu une alliance avec Vox.
2: L'heure est grave pour le climat, c'est le message délivré par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à la COP24. La 24 e conférence des Nations Unies se tient en ce moment.
0: En Pologne, pour Antonio Guterres, le monde ne va pas dans la bonne direction pour lutter efficacement contre le changement climatique, d'où son cri d'alarme lancé à la tribune.
4: We are in deep trouble. Nous avons
0: un grave problème de changement climatique. Il avance plus vite que nous et nous devons rattraper notre retard le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup de gens, de régions, de pays même, c'est déjà une question de vie ou de mort. Et cette rencontre est la plus importante sur le changement climatique depuis la signature de l'accord de Paris. Et c'est à nous de souligner l'urgence de la situation. Alors que nous sommes les témoins d'impacts climatiques dévastateurs provoquant le chaos à travers le monde, nous ne faisons toujours pas assez, nous n'allons pas assez vite pour empêcher des perturbations climatique irréversible et catastrophique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
2: En football, on connaîtra ce soir le
0: nom du gagnant du ballon d'or. Trois Français figurent parmi les favoris, les attaquants Kylian Mbappé et Antoine Griezmann et le défenseur Raphaël Varane. Mais les champions du monde pourraient se faire griller la politesse, se faire battre par le milieu de terrain croate Luka Modric. Verdict vers 21h, temps universel 22h, heure de Paris. Et puis football toujours en attendant le ballon d'or. On connaît les affiches des deux finale de la Ligue des Nations, le Portugal et la Suisse s'affronteront le 5 juin prochain, tandis que les Pays-Bas rencontreront l'Angleterre le lendemain. C'est la fin de ce journal en français facile, merci à Sylvie Berruet de m'avoir aidé merci à le présenter. À vous et bonne soirée. Bonne soirée.